0: In der letzten Nummer des Grechternin sprachen wir wieder von der Trunksucht. Oder genauer gesagt, von der Möglichkeit, das Volk von der Pestbeule der Trunksucht zu heilen, von unseren Hoffnungen und von unserem Glauben an eine nahe, bessere Zukunft. Aber seit langem kommen uns unwillkürlich Zweifel und Trauer bei den vielen wichtigen laufenden Geschäften, alle sehen bei uns so aus, als ob sie viele wichtige Geschäfte hätten, ist es natürlich unzeitgemäß und dumm, daran zu denken, wie es nach zehn Jahren oder am Ende des Jahrhunderts, das heißt, wenn wir nicht mehr sind, sein wird. Das Motto eines solchen beschäftigten Menschen unserer Zeit lautet «Après moi, de Doch den müßigen, unpraktischen und beschäftigten Menschen ist es wohl verzeihlich, manchmal auch über die Zukunft zu fantasieren, wenn solche Fantasien überhaupt kommen. Auch Poprischtschen in den Aufzeichnungen eines wahnsinnigen Gogols fantasiert über die spanische Angelegenheit. Alle diese Ereignisse haben mich dermaßen erschlagen und erschüttert, dass ich, so schrieb er vor 40 Jahren, ich muss gestehen, dass auch mich vieles erschüttert, und dass meine Fantasien mich zuweilen ganz trübsinnig stimmen. Dieser Tage dachte ich zum Beispiel an die Lage Russlands als einer Großmacht. Und was kam mir zu diesem traurigen Thema? Nicht alles in den Sinn. Schon das eine, dass wir um jeden Preis und so schnell als möglich eine europäische Großmacht werden müssen. Wir sind zwar schon eine Großmacht. Ich will nur sagen, dass dies uns viel zu teuer zu stehen kommt. Viel teurer als den anderen Großmächten. Und das ist ein sehr übles Zeichen. Es sieht sogar beinahe unnatürlich aus. Ich beeile mich jedoch zu bemerken. Ich urteile ausschließlich vom westlerischen Standpunkt aus. Und gerade von diesem Standpunkt aus komme ich zu meinen Schlüssen. Etwas ganz anderes ist der nationale, der sozusagen etwas slavophile Standpunkt. Wenn man ihn vertritt, so hat man bekanntlich einen Glauben an gewisse innere ursprüngliche Kräfte des Volkes, an gewisse völkische, durchaus persönliche und originelle Prinzipien, die unserem Volke eigen sind, die es retten und stützen. Aber die Aufsätze des Herrn Pipin ja, nüchtern mich. Natürlich wünsche ich und werde auch stets aus allen meinen Kräften wünschen, dass die wertvollen, festen und selbstständigen dem russischen Volke eigentümlichen Prinzipien tatsächlich existieren. Aber was sind das für Prinzipien, die sogar Herr Pipin selbst weder sieht, noch hört, noch merkt, die versteckt sind, die sich versteckt haben und sich unmöglich finden lassen wollen? Darum muss auch ich mich notgedrungen ohne diese tröstlichen Prinzipien behelfen. Und so komme ich zur Einsicht, dass wir vorerst auf unserer Großmachtshöhe nur kleben und uns die größte Mühe geben, dass unsere Nachbarn uns nicht so bald bemerken. In dieser Beziehung kann uns die allgemeine europäische Unwissenheit in allen Dingen, die Russland betreffen, außerordentlich helfen. Diese Unwissenheit unterlag bis jetzt wenigstens keinen Zweifel. Ein Umstand, den zu bedauern wir gar keinen Grund haben. Im Gegenteil, es wird uns sehr schaden, wenn unsere Nachbarn uns besser und genauer kennenlernen. Darin, dass sie uns bisher nicht verstanden haben, lag unsere Kraft. Aber das ist es eben. Leider beginnen sie uns jetzt anscheinend besser als bisher zu kennen und das ist sehr gefährlich. Unser großer Nachbar studiert uns unermüdlich und scheint vieles schon durchschaut zu haben. Man nehme, ohne sich in die feinsten Details einzulassen, nur die anschaulichsten Dinge, die besonders ins Auge fallen. Man berücksichtige doch nur unsere räumliche Ausdehnung und unsere Grenzen, die von Fremdstämmigen und Fremdländern bevölkert sind, welche von Jahr zu Jahr in der Individualität ihre eigenen Fremdstämmigen und zum Teil auch der benachbarten fremdländischen Elemente immer mehr erstarken. Man überblicke es und frage sich, an wie vielen Punkten sind wir strategisch verletzbar? Um dies alles zu verteidigen, brauchen wir, übrigens nur nach meiner Zivilisten-Auffassung, ein viel größeres Heer als unsere Nachbarn. Man berücksichtige dabei, dass die Kriege heute weniger mit Waffen als mit Verstand geführt werden. Man wird auch zugeben müssen, dass dieser letztere Umstand für uns besonders unvorteilhaft ist. In unserer Zeit wird die Bewaffnung alle zehn Jahre sogar noch öfter geändert. »Nach 15 Jahren wird man vielleicht nicht mehr mit Gewehren, sondern mit irgendeinem Blitz, irgendeinem allverbrennenden elektrischen Strom aus einer Maschine schießen. Was können wir aber auf diesem Gebiet erfinden, um uns als Überraschung für unsere Nachbarn aufzusparen? Was, wenn nach 15 Jahren jede Großmacht so eine heimlich eingeführte und für jeden Fall vorbereitete Überraschung auf Lager haben wird? Wir verstehen nur, die Waffen von anderen zu übernehmen und zu kaufen und die höchstens noch zu reparieren.« um solche Maschinen erfinden zu können, brauchen wir eine selbstständige und keine gekaufte Wissenschaft, eine eigene und keine vom Auslande bezogene.